0: un cœur accablé par le chagrin ne saurait être calme. Un esprit, en proie à tous les troubles, ne peut sincèrement s'occuper de Dieu. Je vous en conjure, ne nous empêchez pas de remplir les saints devoirs auxquels vous nous avez consacrés. Lorsqu'un coup est inévitable et qu'il doit apporter avec lui une douleur immense, il faut souhaiter qu'il soit soudain et ne pas anticiper par de vaines craintes les tortures que nulle prévoyance humaine ne pourrait détourner est ce qu'un poète a bien senti dans cette prière adressée à Dieu, que tes arrêts s'accomplissent soudain, que l'esprit de l'homme ne puisse percer les ténèbres de l'avenir. Laisse à nos alarmes l'espérance. Et cependant, vous perdus, quelle espérance me reste-t-il à moi Quelle raison aurais-je de prolonger un pèlerinage où je n'ai de consolation que vous, de bonheur que de savoir que vous vivez, puisque tout autre plaisir de vous m'est interdit et qui ne m'est même pas permis de jouir de votre présence, qui, parfois, du moins, pourrait me rendre moi-même. Si ce n'est un blasphème, n'aurais-je pas le droit de m'écrier « Grand Dieu, que vous m'êtes cruel en toutes choses, ô Clémence inclémente, ô Fortune infortunée ?» Oui, la fortune a si bien épuisé contre moi tous les traits de ses efforts qu'il ne lui en reste plus pour frapper les autres. Elle a si bien vidé sur moi son tarquois que nul n'a plus à redouter ses coups. Et si quelques flèches lui restaient encore, où trouverait-elle en moi la place d'une blessure nouvelle Après tant de coups, la seule chose qu'elle est à craindre, c'est que la mort ne mette un terme à tant de souffrances. Et bien qu'elle ne cesse pas de frapper, elle craint de voir arriver ce dernier moment qu'elle hâte. Oh Malheureuse des malheureuses, Infortunée des infortunées, Faut-il que votre amour ne m'ait élevé Entre toutes les femmes Que pour être précipité de plus haut Par un coup aussi douloureux pour vous que pour moi Plus grande, en effet, est l'élévation Plus épouvantable est la chute. Parmi les femmes de noble race et de haut rang, En est-il une dont le bonheur est, Je ne dis pas dépassé, mais égalé le mien En est-il une qu'elle ait fait tomber plus bas et plus accablée de douleur. Quelle gloire elle m'a donnée en vous, en vous, quel coup elle m'a porté. Comme elle a été violemment pour moi d'un excès à l'autre, dans les biens comme dans les maux, elle n'a point gardé de mesure. C'est pour faire de moi la plus malheureuse des femmes qu'elle en avait d'abord fait la plus heureuse afin qu'en pensant à tout ce que j'ai perdu, les tortures de la douleur fussent en rapport avec l'étendue de la perte, afin que l'amertume des regrets égalât la jouissance de la possession, afin qu'aux enivrements de la volupté suprême succédât l'accablement du suprême désespoir. Et pour que l'outrage soulevât une indignation plus grande, tous les fondements de l'équité ont été bouleversés contre nous. En effet, Tandis que nous goûtions les délices d'un amour inquiet ou, pour me servir d'un terme moins honnête mais plus expressif, tandis que nous nous livrions à la fornication, la sévérité du ciel nous a épargnés. C'est quand nous avons légitimé cet amour illégitime, quand nous avons couvert des voiles du mariage la honte de nos égarements, c'est alors que la colère du Seigneur a appesanti sa main sur nous et notre lit purifié, n'a pas trouvé grâce devant celui qui en avait si longtemps toléré la souillure. Pour des hommes surpris dans le plus coupable adultère, le supplice que vous avez subi aurait été une peine assez grande. Et ce que les autres mentent pour l'adultère, vous l'avez encouru, vous, par le mariage, où vous aviez cherché avec confiance une réparation de tous vos torts. Ce que les femmes adultères attirent à leurs complices, c'est votre légitime épouse qui vous l'a attiré, et cela non pas lorsque nous nous livrions au plaisir d'autrefois, mais quand, déjà momentanément éloignés l'un de l'autre, nous vivions dans la chasteté, vous à Paris, à la tête des écoles et moi, selon vos ordres à Argenteuil, dans la compagnie des religieuses. Quand nous nous étions ainsi séparés, afin de pouvoir nous livrer avec plus de zèle et de liberté, vous à la direction des écoles, moi, à la prière et à la méditation des livres saints. Oui, c'est pendant que devenions cette vie, aussi sainte que pure, que vous avez payé seul dans votre corps un péché qui nous était commun. Nous avons été deux pour la faute, vous avez été seul pour le châtiment. Vous étiez le moins coupable et c'est vous qui avez porté la peine entière. En effet, ne deviez-vous pas avoir d'autant moins à craindre de la part de Dieu comme de la part de ces traîtres que vous aviez donné plus largement satisfaction en vous abaissant pour moi, en m'élevant, moi et toute ma famille Malheureuse que je suis d'être venue au monde pour être la cause d'un si grand crime. Les femmes seront donc toujours le fléau des grands hommes. Voilà pourquoi il est écrit dans les proverbes, afin qu'on se garde de la femme, « Maintenant, mon fils, écoute-moi, et sois attentif aux paroles de ma bouche. Que ton cœur ne se laisse pas entraîner dans les voix de la femme, ne t'égare pas dans ses sentiers, car elle en a renversé et fait tomber un grand nombre. Les plus forts ont été tués par elle. Sa maison est le chemin des enfers. » Elle conduit aux abîmes de la mort. Et, dans l'Ecclésiaste, j'ai considéré toute chose avec les yeux de mon âme, et j'ai trouvé la femme plus amère que la mort. Elle est le filet du chasseur, son cœur est un piège, ses mains sont des chaînes. Celui qui est agréable à Dieu lui échappera, mais le pécheur sera sa proie. Dès l'origine du monde, la première femme a fait bannir l'homme du paradis terrestre, et celle qui avait été créée par le Seigneur pour lui venir en aide a été l'instrument de sa perte. Ce puissant nazaréen, cet homme du Seigneur dont un ange avait annoncé la naissance, c'est Dalila seule qui l'a vaincu. C'est elle qui le livra à ses ennemis, le priva de la vue, et le réduisit à un tel désespoir qu'il finit par s'ensevelir lui-même sous les ruines du temple avec ses ennemis. Le sage des sages, Salomon, ce fut la femme à laquelle il s'était uni qui lui fit perdre la raison et qui le précipita dans un tel excès de folie que lui, que le Seigneur avait choisi pour bâtir son temple de préférence à David, son père, qui pourtant était juste. Il tomba dans l'idolâtrie et y resta plongé jusqu'à la fin de ses jours infidèle au culte du vrai Dieu, dont il avait, par ses écrits, par ses discours, célébré la gloire et répandu les enseignements. Ce fut contre sa femme, qu'il excitait au blasphème, que Job, ce saint homme, eut à soutenir le dernier et le plus rude des combats. Le malin tentateur savait bien, il avait maintes fois reconnu par l'expérience cette vérité que les hommes ont toujours dans leurs femmes une cause de ruine toute prête. C'est lui, enfin, qui, étendant jusqu'à nous sa malice accoutumée, a perdu par le mariage celui qu'il n'avait pas perdu par la fornication. Il a fait le mal avec le bien, n'ayant pu faire le mal avec le mal. Grâce à Dieu, du moins, s'il a pu faire servir ma passion à son œuvre de malice, il n'a pu convertir mon cœur à la trahison, comme les femmes dont j'ai cité l'exemple. Et cependant, bien que la pureté de mes intentions me justifie, bien que mon cœur n'ait point à répondre de l'accomplissement du crime, j'avais auparavant commis trop de péchés pour me croire tout à fait innocente. Oui, dès longtemps asservie aux attraits des voluptés de la chair, j'ai mérité alors ce que je subis aujourd'hui. C'est le juste châtiment de mes fautes passées. Toute mauvaise fin est la conséquence d'un mauvais commencement. Plaise au ciel que je fasse de ce péché une digne pénitence, une pénitence qui, par la longueur de l'expiation, balance, s'il est possible, le cruel châtiment qui vous a été infligé. Plaise au ciel que ce que vous avez souffert un moment dans votre chair, je le souffre, moi, comme il est juste, par la contrition de mon âme pendant toute la vie, et qu'ainsi je vous offre à vous, sinon à Dieu une espèce de satisfaction. S'il faut, en effet, mettre à nu la faiblesse de mon misérable cœur, je ne trouve pas en moi un repentir propre à apaiser Dieu. Je ne puis me retenir d'accuser son impitoyable cruauté au sujet de l'outrage qui vous a été infligé, et je ne fais que l'offenser par mes murmures rebelles à ses décrets, bien loin de chercher par la pénitence à apaiser sa colère. Peut-on dire même qu'on fait pénitence, quel que soit le traitement infligé au corps, alors que l'âme conserve l'idée du péché et brûle de ses passions d'autrefois Il est aisé de confesser ses fautes et de s'en accuser. Il est aisé même de soumettre son corps à des macérations extérieures. Mais ce qui est difficile, c'est d'arracher son âme au désir des plus douces voluptés. Voilà pourquoi le saint homme Job, après avoir dit avec raison, je lancerai mes paroles contre moi-même, c'est-à-dire je délirai ma langue et j'ouvrirai ma bouche par la confession pour m'accuser de mes péchés, ajoutait aussitôt, je parlerai dans l'amertume de mon âme. Et Saint Grégoire, rapportant ce passage, dit Il y en a qui confessent leurs péchés à haute voix, mais leur confession ne sort pas d'un cœur gémissant. Ils disent en riant ce qu'ils devraient dire avec des sanglots. Il ne suffit donc pas d'avouer ses fautes en les détestant, il faut les détester dans l'amertume de son âme, afin que cette amertume, elle-même, soit la punition des fautes qu'accuse la langue conduite par l'esprit. Mais cette amertume du vrai repentir est bien rare, et Saint Ambroise en fait la remarque. J'ai trouvé, dit-il, plus de cœurs qui ont conservé leur innocence que de cœurs qui ont fait pénitence. Quant à moi, ces voluptés de l'amour que nous avons goûtées ensemble m'ont été si douces que je ne pus m'empêcher d'en aimer le souvenir ni l'effacer de ma mémoire. De quelque côté que je me tourne, elle se présente, elles s'imposent à mes regards avec les désirs qu'elles réveillent. Leurs illusions n'épargnent même pas mon sommeil. Il n'est pas jusqu'à la solennité de la messe, là où la prière doit être si pure, pendant laquelle les licencieuses images de ces voluptés ne s'emparent si bien de ce misérable cœur que je suis plus occupé de leur turpitude que de leur raison. Je devrais gémir des fautes que j'ai commises et je soupire après celles que je ne puis plus commettre. Ce n'est pas seulement notre délire, ce sont les heures, ce sont les lieux témoins de notre délire qui sont si profondément gravés dans mon cœur avec votre image que je me retrouve avec vous dans les mêmes lieux, aux mêmes heures, dans le même délire. Même en dormant, je ne trouve point le repos. Parfois, les mouvements de mon corps trahissent les pensées de mon âme. Des mots m'échappent que je n'ai pu retenir. Ah, je suis vraiment malheureuse et elle est bien faite pour moi, cette plainte d'une âme gémissante. Infortunée que je suis, qui me délivrera de ce corps déjà mort Plutôt ciel que je puisse ajouter avec vérité ce qui suit, c'est la grâce de Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Cette grâce, ô mon bien-aimé, vous est venue, à vous, sans que vous la demandiez. Une seule plaie de votre corps, en apaisant en vous ces aiguillons du désir, a guéri toutes les plaies de votre âme. Et, tandis que Dieu semblait vous traiter avec rigueur, il se montrait en réalité secourable, tel le médecin fidèle qui ne craint pas de faire souffrir son malade pour assurer sa guérison. Chez moi, au contraire, les feux d'une jeunesse ardente au plaisir et l'épreuve que j'ai faite des plus douces voluptés irritent ces aiguillons de la chair, et les assauts sont plus pressants que plus faibles est la nature qui leur est en but. On vante ma chasteté, c'est qu'on ne voit pas mon hypocrisie, on porte au compte de la vertu la pureté de la chair comme si la vertu était l'affaire du corps et non celle de l'âme. Je suis glorifié parmi les hommes, mais je n'ai aucun mérite devant Dieu qui sonde les cœurs et les reins et qui voit clair dans nos ténèbres. On loue ma religion dans un temps où la religion n'est plus qu'hypocrisie, où, pour être exalté il suffit de ne point heurter les préjugés du monde. Il se peut qu'il y ait quelque mérite, même aux yeux de Dieu, à ne point scandaliser l'Église par de mauvais exemples, quelles que soient d'ailleurs les intentions, et à ne point donner aux infidèles le prétexte de blasphémer le nom du Seigneur, aux libertins l'occasion de diffamer l'ordre auquel on a fait vœu d'appartenir. Cela même, peut-être, je le veux bien, un don de la grâce divine qui a pour effet d'apprendre non seulement à faire le bien, mais aussi de s'abstenir du mal. Mais en vain fait-on le premier pas, s'il n'est suivi du second ainsi qu'il est écrit, éloigne-toi du mal et fais le bien. En vain même, pratiquerait on ces deux préceptes, si ce n'est pas l'amour de Dieu qui vous conduit. Or, dans tous les états de ma vie, Dieu le sait, jusqu'ici, c'est vous, plutôt que lui, que j'ai toujours redouté d'offenser. C'est à vous, bien plus qu'à lui-même, que j'ai le désir de plaire. C'est un mot de vous qui m'a fait prendre l'habit monastique et non la vocation divine. Voyez quelle vie infortunée, quelle vie misérable entre toutes que la mienne. Si tout cela est perdu pour moi, pour moi qui ne dois en recevoir ailleurs aucune récompense. Ma dissimulation, sans doute, vous a longtemps trompé comme tout le monde. Vous avez attribué à un sentiment de piété ce qui n'était qu'hypocrisie. Et voilà pourquoi vous vous recommandez à nos prières pourquoi vous réclamez de moi ce que j'attends de vous